0: justo todos estos como sueños que tenía que, que mucha gente como que me hizo pensar que estaban demasiado lejos y que estaba loco este poco a poquito los he ido como de, redescubriendo y me he ido acercando a ellos no y entonces ahorita pues he estado lo más cerca que he estado toda mi vida de tener una serie de televisión que,
1: creativo. Yo soy su amigo, el mestizo enmascarado. En esta ocasión tenemos la segunda parte de la plática con Ari Navarrete y Carlos Ayas. Eh, Ari y Carlos son grandes ilustradores eh, y ambos juntos ganadores del de concurso de Ideatún en Pixelatl con un proyecto que nació de, de Carlos, pero en el cual Ari estuvo muy involucrada. Y justamente en esta segunda parte de la conversación nos vamos a clavar un poquito más a lo que sucedió en Pixelatl, un poquito el detrás de cámaras de ese recorrido para ellos, además de otros temas alrededor de, de la práctica profesional, alrededor también de la dinámica de trabajo entre ellos como colaboradores, como amigos y como pareja. Eh, también hablamos un poquito de lo que ellos ven venir eh, en términos de, de su hacer profesional, que es... Eh, realmente motivador e inspirador escucharlos hablar de cómo ven el futuro, cómo ven las posibilidades que se abren y yo haría particular énfasis eh, para, para todos nosotros como audiencia escuchándolos eh, en cómo Carlos habla eh, de un poquito la evolución en, en el lidiar con, con ciertos elementos de ansiedad a nivel personal, pero también cómo se ven reflejados en el hacer profesional, que es algo que también hablamos un poquito eh, en la parte 1 de esta conversación y aquí lo exploramos también un poco más. Y del lado de eh, Ari, la, la idea ex, muy explícitamente establecida de diversión, de emoción en un sentido absolutamente positivo eh, que creo que vale mucho la pena recordar de vez en cuando porque es parte fundamental el trabajo en las industrias creativas. Los dejo con la conversación. Y pensando en, en esta cuestión, lo que decíamos hace rato de, de abstraer, abstraer lo importante y, y esta idea de experimentación y tener ese espacio para jugar, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso, eh, Ari, en tu caso, cuando estás ilustrando el texto de alguien más, cuando, cuando hay una editorial que tiene probablemente ciertas expectativas que, que te trajo por algo, porque vio otro trabajo tuyo, ¿no? Y dijo, queremos eso. ¿Cómo, cómo reconcilias eso? Tanto con, con los autores como con, con tu cliente, que al final es la editorial.
0: Pues
2: bueno, La verdad es que he tenido mucha suerte de que tanto las editoriales como mis clientes particulares, así, han tenido toda la confianza del mundo y me dejan hacer lo que yo quiera. Y acabo de hacer un libro, eh, para, por ejemplo, para Edb había hecho unos libros que tenían toda la página ilustrada y que tenía texturas y que estaban como muy, muy complejas. Este, les, les gustaron mucho, pero para otra cliente eh, particular, la página era casi blanco, ¿no? Y, y tenía así como lo, lo importante de su texto. Y para mí eso fue como un experimento porque yo no había hecho algo así. Pero a la cliente le gustó un montón, entonces fue como, te das chance. Y aparte, o sea, eh, siempre les muestras como un pequeño avance de que, ok, creo que por aquí puede ir tu historia y depende mucho de, de para qué edad, en mi caso, eh, para de qué edad son los niños, ¿no? Los niños más grandes quieren más información en sus ilustraciones. El libro que hice que nada más tenía como elementos muy específicos eran para niños bien chiquitos. Entonces, un niño chiquito no te va a ver los detalles, no va a ver las texturas, no, o sea, hay un gato ahí, ¿no? Está saltando por la ventana. Y, y en el caso de, que, de los de DDB que hice, por ejemplo, era para niños de secundaria y de primaria. Y entonces los niños ya empiezan a buscar como, ya no están pelando al maestro, ya están viendo los dibujos, están viendo los detalles, entonces ahí eh, se usa otro, otro tipo de comunicación.
0: Pero justo, justo creo que lo que ayuda y porque lo hemos discutido juntos es, es esto, es poner el, el mensaje o hacer un análisis de qué es lo que se quiere decir, ¿no? Y como dice Ari, o sea, todos, como los clientes, sus clientes, este, eh, tienen una idea de qué es lo que quieren, pero uno puede proponerles dentro de los márgenes que te da el público al que va dirigido. Sí, y de... porque
2: al final tú les estás resolviendo un problema, uh -huh. Y es como, esta es la solución. Y yo siempre les explico como, eh, y, le, y les explico de la manera que se los acabo de decir, ¿no? Es que para qué edad, eh, ¿qué niños van a leer esto, no? ¿Qué edad tienen? Porque pues estos niños no van a pelar estas cosas que a lo mejor son innecesarias de poner y solo te van a ensuciar tu, tu ilustración.
0: O te van a subir el costo.
2: O te van a subir el costo. Y ellos dicen no, no. <risa> lo menos, lo menos. Y, y así...
1: Claro. Uh -huh. Y esa parte, esa parte es clave, lo que acabas de decir, y es algo que eh, en nuestra experiencia profesional a veces nos cuesta trabajo explicar, tanto hacia adentro como hacia afuera, que es que nuestra chamba es resolver problemas. Y quizá es un problema narrativo, quizá es un problema estético, pero estamos aquí para resolver pro un problema y somos los expertos en ese, en ese problema. Tenemos tanto la autoridad como la responsabilidad, o sea... Yo sé, no yo, pero tú Ari, este, <risa> pero qué ilustración, qué nivel de detalle, qué nivel de abstracción funciona para estos niños a diferencia de estos otros niños. Y también eso conlleva la responsabilidad de tomar la decisión y, y hacer la chamba en serio para que funcione.
2: Claro, y también, o sea, explicarles que ellos no son el público, ¿no? Quien te está contratando realmente no es el público que va a consumir el producto. Al final, si al niño no le gusta, no importa si al papá le gustaba, o sea, al niño no le gusta, no lo va a leer, no lo va a apreciar, entonces es explicarles de repente a los clientes así de que es que yo sé que tú me estás pagando, yo sé que tú me estás contratando, pero el receptor no eres tú, es un niño, entonces... Hay que, hay que guiar como el camino hacia allá y explicarles un poquito así como que, no, mira, es que a los niños les gusta más esto y, y así, ¿no? Como estas formas más interesantes. Lo que te decía de que cosas que los niños puedan replicar, ¿no? Estirar algo porque para ellos sí se puede, o sea, en su imaginación. Y está bien padre como cre irles creando a los niños como, como esa idea de que todo es posible, ¿no? y que como dibujen ellos va a estar bien y no estarlos limitando desde chiquitos con, con el contenido que están consumiendo
1: claro, claro, está buenísimo está buenísimo eh, hay una pregunta que quiero, que quiero hacer, pero para poder hacer esa pregunta, creo que tenemos que dar un pasito atrás y regresar al, al campo del, del chisme y de lo cronológico este, <risa> pero eh, nos estaban contando que en el tercer eh, Match al que fuiste, Carlos, se conocieron, eh, se vieron a través de la habitación entre la muchedumbre, <risa> este, hubo corazoncitos. Este, <risa> ¿Cómo? cómo este, otra vez, sin meternos necesariamente en, en el programa de Chismes, pero ¿en qué momento se hace eh, la parejita, el, el power couple, Ari-Carlos? Y, ¿Y cómo eso les ha beneficiado en términos de su hacer artístico? Porque varias veces en esta conversación han mencionado platicando, comentamos, vimos, ¿no? Eh, entonces, obviamente, ahí hay una cuestión de nutrición. Pero, ¿en qué momento empieza como que esta dinámica más, más de, de pareja? No necesariamente en el sentido de parejita, sino en el sentido de, de, este, de este apoyo mutuo, ¿no? que, que se otra vez.
2: La otra vez hicimos un live en Instagram y nos comentaban así de que, claro, queremos saber quién es la cuchara grande.
0: <risa> pues ahí el, el, el rollo fue que cuando, o sea, cuando nos conocimos, los dos teníamos pareja aparte, ¿no? Entonces
1: solamente... Eso sí va a estar bueno el chisme, ok, perdón, pues, ah, venga. Pues,
0: pues teníamos, o sea, nos conocimos como amigos y... Empezamos a formar tipo, como esta, esta red de personas que estábamos juntos todo el tiempo y como ayudándonos y así, y pues los dos éramos parte de eso. Y durante pues años estuvimos eh, frecuentando los mismos festivales, los mismos lugares. Este,
2: Yo cuando venía a México, igual nos echábamos la visitada.
0: Ajá, y, y pues o sea, nos volvimos muy buenos amigos, como siempre estábamos hablando y así. Y, este, y pues poco a poco nos fuimos acercando más. Pero pues sí, o sea, fue, tardó un rato. Y también ahí van unos, unos, unos rollos ahí como de, pues de salud mental, de situaciones personales que, que por a pesar de que, de que éramos personas muy cercanas, pues no nos permitían como realmente este eh, tener una relación. Pero pues ya tiene. ¿Qué? Dos años. Ajá, dos años. Te
1: voy a pegar. Ah. Sí, Carlos, ese fue un ¿Qué? error de novato. No no, no, no,
0: pero justo justo después de, a principios del 2020, este, pues ya, eh, ajá, como decidimos eh, estar juntos y poquito después, porque ya nos conocíamos, o sea, ya habíamos viajado con, eh, eh, en bola, o sea, como con mucha gente, pero habíamos viajado a Guadalajara y habíamos hecho como varias cosas juntos, ya nos conocíamos muy bien, o sea, ya éramos muy buenos amigos.
2: Sí, porque realmente, o sea, como de amigos llevamos ocho años. Ajá. O sea, conociéndonos pues, un montón, ¿no?, y, y platicando súper seguido y todo, y, y igual, así como dice Carlos, cada, cada quien iba como... Eh, como siguiendo un camino, pero siempre juntos, ¿no? Siempre encontramos como apoyo el uno en el otro, en nuestras situaciones este, psicológicas ahí que teníamos atravesadas, en, en nuestras relaciones, ¿no? Es como eh, nuestra carrera. Entonces, como que ese apoyo siempre existió. Y, y pues, ya, también nos gustábamos, y sí, <ríe> también así como que nos gustábamos. Y sí salimos como un poquito antes, pero ya fue como en el 2020 que fue así de que ya con todo, o sea, porque aparte todos la, ya lo sabían. <risa> ya no nos era secreto, descubrieron. nos descubrieron.
0: <risa> no, pero, pero también este, lo, que, lo que te des quiere es que en el 2020 pues ya eh, pues forma, formalizamos la relación, pero también poquito después Ari se vino a vivir a la Ciudad de México conmigo, como súper rápido, porque ya lo habíamos estado platicando desde hace tiempo de que, o sea, aunque no éramos pareja, este, yo ya le había dicho que le, le convendría venirse a la ciudad por todos los eventos que se hacían y todo, ¿no? Y ella tenía muchas ganas de venirse a, a vivir acá. Entonces, cuando formalizamos la relación fue como, pues entonces vente de una vez. Y, so, y te digo, sobre todo porque ya nos conocíamos, no era, ya hay, hay personas que nos, que nos han dicho así como de, ¿cómo así? O sea, se hicieron novios y luego, luego se vinieron. No, no, no. o sea, semana, ¿sí? Sí, sí fue como al mes, pero, pero ya, ya sabíamos a qué le tirábamos. O sea, yo ya sé, por ejemplo, que Ari es bien floja y que es bien, Ay, mira, es bien mira, chismosa. Ya mejor,
2: empezamos a
0: Es bien chismosa.
1: Yo, sí. Ya es se volvió bien. otro
0: podcast, pero bueno, ok. Y, y, y pues, o sea, justo eh, se mudó como dos semanas antes del encerrón, de que nos dieran el encerrón de, de la cuarentena. Sí, yo
2: venía así dispuesta de que todos los eventos y todos me van a conocer y acá voy a romper madre así, encerrada. Sí,
0: no, no hemos ido a ningún evento. Y sí, o sea, y, y lo, lo chido fue que nos agarró el encerrón juntos y este... Y, y la verdad es que o sea, el, el tener a una persona cerca que a la que le tienes confianza sobre todo, o sea, creo que, que lo importante es, es que sabemos que ninguno de los dos está tratando de, de juzgarte o, o juzgar al otro o de tratar como de, de tumbarle sus sueños, ¿no? Entonces, cuando nos compartimos cosas, podemos recibir la crítica sabiendo que viene desde un lugar como de, de apoyo, este, y a veces son críticas que no nos gustan, o sea, a veces sí es como... Eh, yo le contaba historias a, a Ari y este, de cosas, que, y me decía, como de eso, eso no, no lo entiendo, ¿qué, qué, ¿qué es eso? O no, o sea, es, ese, ese final no, no, no funciona, ¿no? Y, este, y yo sé que no le está haciendo como, ajá, o sea, sé que, que no es una cuestión de envidia o no, o que, o no es una cuestión de, de, de solamente molestar por molestar, ¿no? Sino que sé que realmente le preocupa que queden bien las cosas. Y esta dinámica de, de tener a, una, a alguien con quien tener feedback eh, súper cortito, que además, o sea, los dos nos respetamos mucho el trabajo del otro, entonces, este, pues ayuda muchísimo. O sea, es como tener a, a, ajá, como una parte del público este, viviendo contigo y, este, y diciéndote, no, eso no funciona.
2: Sí. <risa> sí, y pues el crecimiento de estos dos años juntos, ha sido súper grande, o sea, de verdad la diferencia de cuando estábamos compartiéndonos cosas, este, por Facebook y esperando una semana que te contestara o, o así como cambiando luego luego de tema o, o sin poder rayar tu mismo dibujo, no, así como que no, yo creo que si le haces así está mejor. Eh, tener, como dice Carlos, esa cercanía de que tu público está a un lado, eh, hizo el avance súper rápido. Recomendado 10 de 10.
0: Sí, tam, también la otra es que, es que, este, como, mm, o sea, el, el saber que tienes un equipo, a, a nosotros nos ayuda un buen para la cuestión de, de tomar eh, trabajos de clientes. Porque antes, pues, estábamos completamente solos, ¿no? Y, eh, aunque tenemos amigos muy cercanos, no sabes la situación que están cada uno. Entonces, cuando te llega un proyecto grande de repente no sabes si lo puedes aceptar o no, porque si sí tienes amigos, pero sabes que están atorados en sus proyectos, les escribes, no te contestan, este, es un rollo. Y aquí ahora hemos podido absorber proyectos más grandecitos, sabiendo que, por, porque luego pasa, o sea, a, to, a todos nos pasa que te mandan a cotizar cinco proyectos, y luego nadie te contesta. Y luego, y llega, luego,
2: todos te ajá, y luego llega
0: uno grande, y, y empieza a pensar así, y si me contesta el, de, el del otro, y si me contesta el otro, ya no voy a poder. Entonces ahora hemos podido, eh, cuando nos ha pasado esas situaciones, que ha sido pues varias veces, este, mandamos las cotizaciones y, man, y aceptamos los proyectos sin miedo, sabiendo que si algo sucede, eh, Ari me puede ayudar o yo le puedo ayudar. Y, y también sabiendo que pues hay una confianza como súper, nosotros somos como súper transparentes con todo. Entonces pues la cuestión de dinero y así no es ningún problema, entonces este no, no importa por, o sea no importa cuánto Ari haya cobrado ni cuánto piense pagarme a mí, yo le voy a ayudar, o sea, este porque sé que al final nos vamos a poner de acuerdo y que si al final ella cobró cinco pesos y, y termina este pagándome con un chicle de un peso, pues no hay problema o sea, ya, ni modo
2: Ay,
1: de nuevo, ese no, es no, otro podcast es pecado, es pecado, es pecado. Y entonces eh, entiendo, entiendo por eso que, este, que ya tienen una dinámica de colaboración, o sea, no solo de feedback, no solo de, de rebotar ideas o, o, de, o de platicar en términos generales, sino de hecho colaborando en proyectos eh, juntos.
2: Sí. sí, de hecho o sea siempre nos ayudamos, como en cositas. De repente, por ejemplo, para, para los proyectos que, con los que participó Carlos, con el Secuenciarte uh -huh. y... Y con el de, y de Atún de este año, eh, de repente le ayuda a pintar cosas, ¿no? De repente es así como que te lo doy, te doy nada más la línea y, y tú ayúdame a, porque necesito hacer esto rápido porque tengo trabajo, porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces ahí ya meto un poquito la mano. Y él en mis dibujos también siempre me está ayudando como que yo creo que esta composición no es la mejor. Igual podrías hacer esto y aquello y ya le mete mano también. Eh, y, y sí, se hace como ahí un, un híbrido bien padre de colaboración y no nada más de opinión, ¿no? Uh -huh. de, de saber que, que no importa cuánta chamba vamos a tener, eh, nos estamos apoyando no nada más en decirnos lo estás haciendo bien, <risa> sino bueno. en, en la cuestión técnica.
0: No, y también, eh, o sea, ya, ya hemos o sea, ya, ya formamos como un, un equipo un poquito más <ríe> es el otro, el gran, este, un eh, como un equipo más formal en cuanto a, 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 a colaboración porque pues también tenemos la confianza de que de que este, pues, o sea, como nos, preocupa, nos preocupamos el uno por el otro, o sea la verdad es que no somos de esas personas eh, como súper eh, idealistas que, que es así como de encontramos la pareja para toda la vida no o sea, sabemos, que las cosas <risa> <risa> sabemos que las cosas pasan sabemos ¿no? que las cosas pasan y que pues en algún momento los caminos se separan y cosas así pero también sabemos que llevamos mucho tiempo siendo mejores amigos entonces si, si falla esta, esta situación que, que no creo pero si falla <risa> este eh, no, Alguien no? no va a comer hoy. Eh. <risa> este, <risa> si falla, no, no, no vamos a, a, a terminar, ya sabes, así como claro, demandándonos, ajá, no. Entonces, eso nos da mucho la confianza de, de poder involucrar a la otra persona en nuestros proyectos y poder hacer proyectos en conjunto. Eh, llevamos poquito tiempo viviendo juntos, o sea, en relativo, o sea, llevamos dos años y en esos dos años también no hemos tenido tiempo la, un año completo no hubo trabajo, o sea, estuvimos ahí como picándonos los ojos. este Pero ya llevamos un año más o menos eh, trabajando en proyectos para clientes juntos, donde eh, a lo mejor yo empiezo la gestión y, por, por ejemplo, el proyecto del, del el libro del gato que les estaba contando, yo empecé, yo empecé la gestión, pero ella me mandó como referencia el trabajo de Ari. Entonces, pues yo le dije, pues entonces hazlo tú y ya nomás yo te ayudo a gestionarlo. Y yo estuve en contacto con el cliente y Ari hacía todo el trabajo. Ese literal lo cobró ella, yo no, yo no cobré nada. Y por otro lado, ha habido, hay ocasiones, bueno, tenemos un, un proyecto por ahí donde contactaron a Ari, y, pero también, o sea, les mandaron como referencias mías y de ella, entonces hicimos ahí como un híbrido y se los mandamos y ahora estamos, o sea, haciendo el proyecto juntos. Y ahora también, o sea... Con, con lo del Pixelatl, eh, el, el lo que participó en Idatun eh, es un proyecto muy personal mío, de que es como sobre mi familia y sobre mi pueblo y cosas así. Este, pero, y ahí, o sea, ella me estuvo apoyando en aspectos técnicos y en como dan, dándome feedback, pero también ya empezamos a escribir, mandamos también un proyecto de, de película a una convocatoria de Pixlatl, este, donde ya somos coautores, ¿no? entonces ya estamos como desarrollando cosas juntos, este, además de estarnos apoyando como en el proyecto del otro, ¿no? claro, claro. Y bueno, claro. Si, si en algún momento nos separamos, pues también esténse pendientes de las demandas por derechos y cosas así, esténse pendientes. Se va a poner bueno.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, sí creo que tengo que pedir una, una disculpa por eh, la semana que vas a pasar durmiendo en el sillón, Carlos, este, por todos los comentarios que han salido en este acá episodio. Track acá, acá no contando. Este, pero, pero me agarro de eso para platicar un poquito de justamente de San Misterio eh, Felicidades por, por eh, Ideatun, eh, nos dio muchísimo gusto escuchar eso, qué bueno, eh, pero igual platícanos un poquito, digo, ya, ya nos dijiste ahorita, eh, Carlos, esta onda súper personal, eh, una conexión con tu familia, eh, ¿cómo fue el proceso de decidir poner esta historia eh, en este formato, en, en animación específicamente y meterla a, a Ideatun?
0: Eh, justo ayer dimos una conferencia de, con una, En un festival en Perú de animación Donde hablaba como de este tipo de cosas Donde realmente uno como de, los de los obstáculos Que yo he tenido que superar durante, o sea, Hasta este momento Ha sido como el hecho De, eh, de volver a creer en mi trabajo Y que, que mi trabajo puede llegar lejos ¿no? Entonces realmente he estado como dando pasitos Chiquitos, como, como tomando riesgos, este, o sea, brincos, pero, pero de cierta manera medidos, y, eh, y, y de esa manera fue que llegó o sea, San Misterio a, a donde está, porque realmente ese proyecto fue, lo empecé porque un, me invitaron a pichar una idea para un cómic. Y justo fue cuando estábamos en la pandemia y que no, o sea, yo tenía muy poquito trabajo, de hecho, o sea, también para, hay muchas personas que ya saben que, que tatúo y que eh, ta, eh, sigo tatuando, pero justo ese año pues cerré mi estudio, todo se cayó, ¿no? Este, entonces me invitaron a, a hacer una propuesta para un cómic, y eh, bajo ciertos parámetros, y entonces pues empecé como a, a sacar como todas las ideas ahí del baúl que tenía de cositas que en algún momento quería hacer, pero no sabía para qué, y en una de esas salieron eh, unas o sea, como la intención de hacer historias sobre leyendas que se contaban en mi pueblo pero de manera un poquito más fantástica o sea, como, no, no necesariamente ya sabes, este, como un documental sobre la leyenda, sino algo como muy, muy fantasía, ¿no? Y, este, y mandé eso y eh, me lo rechazaron así, o sea, fue como de, está padre, pero como era una antología, eh, me contaron, ahí aprendí que las antologías son muy difíciles de vender, que, que es mucho más fácil cuando hay un, un, personajes principales, y entonces, eh, pensando en qué era lo que iba a hacer, me acordé que en algún momento me habían dado ganas de hacer para Pixelatl, o sea, a, tenía un bocetillo ahí de la primera vez que fui al Pixelatl, sobre una serie de sobre mis sobrinas, este y entonces dije, bueno, las puedo poner a ellas porque eh, ellas son, ellas crecieron, nacieron y crecieron aquí en la Ciudad de México, pero de vez en cuando van al pueblo, a, a mi pueblo en Morelos, a visitar a mis papás y así, y entonces me gusta mucho esta idea de cómo ellas han ido conociendo el pueblo y la vida del pueblo, desde una perspectiva distinta a nosotros, porque para nosotros que crecimos ahí hay cosas que son muy normales, o sea, que es como de que, de que, este, pasa un señor con vacas, ¿no? Y es como de, pues, aguas con las vacas, háganse para atrás. O, por ejemplo, el, el hecho de que hay caballos, ¿no? Y nosotros desde niños sabemos que no debes de caminarle cerquita a un caballo por atrás, porque se asustan y te pueden patear, ¿no? Y si les hacen maldades también, por atrás te van a patear y te pueden matar, literal. Este, pero uh, las personas que son de ciudad, así no saben, o sea, no saben que, que no puedes, o sea, aunque se ven muy tranquilitos, no puedes pasar ahí haciéndoles ruido porque a veces ni siquiera te están viendo, o sea, están con tapaditos y se asustan. Y ese tipo de, de situaciones se me hizo como, ok, está interesante el, el conflicto de dos niñas de la ciudad que llegan a un pueblo donde tienen familia, pero ellas no son, no, no conocen mucho, ¿no? Y, este, y entonces empecé a, a estructurar la historia por ahí, pero seguía siendo un cómic, este, hasta que empecé a considerar meterlo a Ideatún. Y es que, la verdad, o sea, llevo un par de años tratando de entrar a las convocatorias que pueda, porque eh, para intentar, o sea, como darme esa oportunidad de apostar por mis ideas, ¿no? Este, estoy tratando, ya, ya me hice la promesa de que voy, voy a dedicarme varios años a intentar eh, sacar estas ideas a, a la luz y si yo creo que como en seis, dije un día o sea, a mucha gente le he dicho que voy a escribir 100 historias y si esas historias, si ninguna me pelan, pues ya, voy a ver qué hago
2: es en, abogado.
0: entonces empecé a meterlo ah, lo metí al fonca este, como cómic y, este, y luego el mismo proyecto lo estructuré como, como serie para Ideatun. La verdad es que yo no tenía expectativas de nada porque ya había eh, entrado una vez, un par de veces al, al Ideatun con proyectos de otras personas y no funcionó. Este, en el Fonca creo que ya era la tercera vez que aplicaba, pero también ya, ya por, por poquito ya no entro a la de jóvenes creadores porque ya tengo 33 años. Ya,
2: ya no es tan joven. Ya no es tan joven.
0: Este, <risa> entonces, este, pues intenté, dije, bueno, ya tengo el proyecto lo voy a, o sea, tengo una, la idea del proyecto, lo voy a modificar aquí y aquí para meterlo a ver qué sucede, ¿no? Lo del cómic que me habían invitado al inicio no, no se ha concretado, este, pero pues empezó, quedó como finalista en el Ideatune, y cuando quedó como finalista para el bootcamp, más, más bien, fue cuando empecé a creer que sí, sí podía hacer una serie de, de televisión, y ahí, justo en ese bootcamp, fue donde empecé como ya a a estructurarlo específicamente para serie, ahora lo que tengo está más enfocado para serie que para el cómic original este, pero pues sí o sea, eh, de ahí nació nació de, de querer hacer como este proyectito y, y fue, crece o sea como que la gente lo fue empujando, lo fue empujando y pues ahora es es, es un proyecto como posible proyecto para
1: serie de televisión de acuerdo, de acuerdo, está buenísimo. Y esta, esta cuestión de la adaptabilidad y de, y de poder cambiar según como las circunstancias vayan, creo que es creo que es bien importante. Eh, y, y de tu lado, eh, Ari, ¿cómo fue, ¿cómo fue escuchar el pitch? ¿Cómo fue escuchar esa historia, tu involucramiento en el desarrollo?
2: La casa está llena de post-its. <risa> <risa> Así estaba. <risa> y pues ha sido o sea, yo la verdad es que no tengo nada de experiencia en, en escritura, de hecho son aguas que yo todavía no me atrevo como a pisar tan firmemente eh, pero pues siempre es como, al final somos dos personas que trabajamos en el ámbito creativo, ¿no? y que sabemos eh, yo me he informado mucho por el pixelate y por todas las cosas que he escuchado ahí, por todos nuestros amigos que ya trabajan haciendo historias entonces este... Pues la comunicación con Carlos ha sido muy fácil porque él me dice sus, sus ideas y es como, mmm, yo creo que tal vez podría ser como por acá, ¿no? O sea, como yo sin saber mucho, igual le doy mi opinión y él a veces como que sí conecta las cosas, a veces me explica por qué no funcionaría. Eh, creo que medio año de lo que lleva ese proyecto en realidad fue Carlos estudiando, Carlos es, escuchando podcast, escuchando videos de, de cómo funcionan las historias y todo eso me lo contaba a mí. Entonces, de repente yo ya le podía decir, es que acuérdate que tú me dijiste que, tenía, que la historia tenía que llevar esto y esta historia no lo tiene. Y entonces ya era así como que, ah, sí, es cierto, ¿no? Entonces como que ahí nos, nos fuimos nutriendo eh, los dos de, de a poquito y pues era de que todas las noches, porque él trabaja como en, en otra área de la casa, yo trabajo en el cuarto, este todas las noches llegaba y ya lo resolví. Y yo así de, ah, a ver, y, y me daba una versión y yo como, ah, sí, sí está padre, sí. Y luego ya, así quedaba. Y luego el día siguiente es, no, 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 ya lo resolví. Y yo, a ver, ¿sabes? pero nunca, eh, y creo que eso ha sido importante tanto en la relación como como en la historia, que nunca fue como, ay ah, ya, suficiente. Ya termina la, no, era como darle vuelta y vuelta y vuelta y recibir, este, de mi parte fue como, como escuchar, 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 porque siento que cuando lo, dices las cosas en voz alta, encuentras las fallas le, o le encuentras el sentido. O es más fácil darte cuenta de, de que hay cositas ahí que no encajan tan bien, pero lo tienes que decir como en voz alta, se lo tienes que contar a alguien, porque al final el, al público al que va le tiene que entender, ¿no? Y si no le entiende una persona que ha estado durante todo el desarrollo, pues menos una persona que no, no tiene este contexto. Entonces, creo que ha sido como la manera en la que yo lo he estado ayudando, como en estarlo escuchando, como de repente, como te digo, así como lo que él me, me ha explicado, este, yo decir, como que le falta como esto que tú me habías dicho que tenía que tener, ¿no? O sea, ni siquiera como algo que yo sepa como de años de experiencia o así, sino algo como... Creo que te, nomás te faltó esto, como que, porque se te van las cosas, ¿no? Al final tienes que pensar en tantas cosas, al final tienes que darle como solución a tantos, pro, a tantos problemas que, que se te van. Y siento que está chido como tener a alguien que te, te cuente, como te recuerde lo que ya, les, ya le habías dicho.
1: Claro, claro, por supuesto, está, está buenísimo. ¿Y, ¿Y qué tal fue la experiencia...? Eh, del, del bootcamp, pero del, del festival como tal y recibir la noticia en, en este eh, ambiente súper raro donde todo es a través de una pantalla, donde, donde no estábamos en las mañanitas físicamente, pero, pero al mismo tiempo debe haber sido increíble el bootcamp como tal. O sea, ¿cómo, cómo fue esa, esa experiencia para ustedes?
0: Pues la, la verdad es que, o sea... Ha estado bien padre, pero no... No todo ha sido súper bonito. O sea, que creo que... Que... Eh, como... Al menos yo me lo imaginaba, porque... Pues ya había... O sea, ya había tratado con... Con estos editores del, del cómic al que inicialmente... Este... Eh, había pichado. Y que, o sea, me habían tratado muy bien. Son personas increíbles. Pero... Pero ya me habían rechazado ideas, ¿no? Y entonces... O sea, cuando empecé, cuando empecé a hacer este tipo, o sea, como esta historia y empezar a meterme, también empecé a, a ver videos sobre la industria del cine, por ejemplo, y cómo los escritores pichan sus ideas y qué sucede y así. Entonces, yo ya sabía que iba a ser frustrante. Y entonces, en el bootcamp llegué sabiendo que iba a estar pesado. O sea, no, no llegué con la ilusión de... de va a estar súper bonito y, y todo el mundo va, o sea, te va a decir que, que tu idea está increíble porque pues no sucede así, ¿no? La idea justo es generar este, este ambiente de crítica donde a veces la crítica va a doler, pero, pero es por el bien del proyecto. Y lo chido del bootcamp, pues que, es que es eso, es como un, una escuelita chiquita donde vas con otras personas que llevan sus proyectos, ves cómo ellos están haciendo las cosas y aparte hay... Ejecutivos y, y personas Con más experiencia que te están ayudando A encontrarle esas como Ajá, como las fallas y como Los puntos débiles a tu historia y, y Enfocando un poquito más, entonces el bootcamp Pues fue como, realmente Yo lo sentí También justo porque fue de manera Este, eh, como digital Lo sentí más como Unes, como clases O sea, yo creo que hubiera estado bien padre estar de, de manera presencial Porque seguramente se aprende mucho más pero también el ambiente es más ameno, ¿no? Pero acá era literal, pues tenía trabajo en ese momento, entonces tenía que, este, estar trabajando y luego luego conectarme a mi cita, ¿no? Y luego, la, este, la sesión conoce quién y luego y estar todo el día aquí con mi libretita apuntando y, este, cuando anunciaron a los a los a ya los finalistas del del evento, pues yo la verdad es que o sea, también viendo los, los proyectos que había, había gente que, que ya lleva, tenía teasers, ya hay un par, un par de proyectos ahí que, que tenían ya hasta los, las voces de doblaje y así. Y el mío, pues, y tenían como equipos grandes, había, había un chico que... Ya
2: tenía... Escritores. El, ajá, escritores trabajando, Ajá, y
0: entonces era como de changos. Yo, yo sentía mi proyecto así chiquito. Entonces dije, bueno, si llego al festival, ya, con eso está súper chido. Y pues afortunadamente quedamos como finalistas en el festival, y ya para el festival, ah, y, pero bueno, o sea, nos dieron como feedback para poder volver a hacer este, como cambiar varias cosas, ¿no? Y, pero ahí justo fue donde nos empezaron a, a, a caer un montón de trabajo, y entonces, o sea, la verdad para los cambios que tuve que hacer para el festival no tuve tanto tiempo, ahí fue donde... Ari se empezó a involucrar más como de manera activa, ya no nada más en la, o sea, como ayudándome con feedback, con sí. feedback sino ya como, como manos a la obra, porque ya no había tiempo. O sea, también una de las cosas por las que yo no involucré a más gente era porque, eh, no, no porque yo me quisiera quedar como con, con la idea, sino más bien era, pues yo no tengo los recursos para, para pagarle a otras personas y tampoco quiero estar involucrando a gente si no es necesario. O sea, yo prefiero... Eh, sacrificar mi esfuerzo y mi tiempo yo, porque es mi historia y yo creo en ella. Y cuando necesite, este, eh, ya gente, eh, eh, al menos poder pagarles de alguna manera algo, ¿no? Pero esa vez sí fue como de, bueno, Ari, este, creo que ahora sí necesito que me eche la mano. Este, y me estuvo ayudando con, con algunas imágenes, eh, cambiamos algunas cositas de la historia, pero, eh, pues no, no, pues no fue. Tanto como a mí me hubiera gustado. Pero sí, nada más cambió como el enfoque. En la, en la Biblia inicial, por ejemplo, las imágenes que tenía eran de los personajes y estaban con una pose muy neutral. O sea, como si sí estaban haciendo algo, pero estaban como paraditos. ¿sí? Y justo lo que me dijeron es que no se sentía el tono de, de, la, de la serie. Entonces, cambié todas las imágenes y empecé a meter mucha más acción en todas. Y este... Eran poquitas, pero eran más, tenían más acción, entonces fue como, bueno, ya, con eso.
2: Era trabajo honesto. Era
0: trabajo honesto. Y entonces, ya, este, ya durante el festival, igual, o sea, fue como, pues, es que está como todo el, todo el estrés y cero, o, o muy poquita diversión, ya sabes, o sea, eh, en el festival presencial está súper chido, o sea, yo, a, a, a mí me, me, se me suben un buen las pilas para el, el, ir al festival, este pues nada más sabiendo que voy a ver a todos mis amigos, ¿no? Y que vamos a hablar con, con este, gente bien chida y que vamos a ver proyecciones y que estamos en Cuernavaca y que hay unas cervezas ahí de por medio y que está el pavo real y que está Iñesta con las pulseras de cervezas. <risa> Pero, y como que ayuda mucho a, a generar un ambiente un poquito más ameno. Aquí, pues estás y, en...
2: Y te puedes desconectar.
0: Ajá, te puedes desconectar Sobre un todo ratito. eso,
2: yo creo que fue lo que yo sentí de que nunca dejes de trabajar. O sea, como que medio estás escuchando por acá las conferencias, como que así, pero estás haciendo otras cosas. Ya te estás haciendo de que comer, sí. o estás trabajando, o así, pero no estás como 100%, ¿no? Como que...
0: y, y, y ya en el festival, la verdad, o sea, el festival, yo no me la pasé tan padre porque pasaron varias cosas. Primero, estaba este, como súper cansado de, de trabajo, porque te digo, teníamos muchos proyectos y tuvimos que hacer espacio para meter dentro de esos proyectos, meter la producción de, de la Biblia, y ya para el festival ya andábamos bien desvelados los dos. Y luego eh, empezamos a tener juntas con... Ah, luego nos enteramos como unos días antes, como tres, cuatro días antes, no, como cinco días antes, que teníamos que hacer el, vid que el video pitch, que ahora se hizo en video, teníamos que entregarlo al inicio de la semana. Y yo, por alguna razón, creía que era el día nada más del pitch. Sí, el mandarlo pi el ya.
2: pitch era el viernes. El viernes, ajá. Y nos enteramos así de que... Ajá, unos días que, antes
0: que... de que empezara el evento, de que teníamos que mandarlo el primer día. Ajá. Y era así como de changos. Entonces, pues Pero ya andamos... Nosotros damos.
2: contábamos con, todo es, con toda la ajá. semana, ¿no? Para
0: hacer... Y entonces, pues ya, hicimos como el pitch súper rápido. Este... Y te digo, ya en el evento, pues empezamos a tener juntas con, con ejecutivos que esas juntas, eh, es, o sea, son como una iniciativa bien padre, del PIXATL, pero por el hecho de que, de que pues no, o sea, no, ellos no han visto nuestros proyectos, la, o sea, es, esas juntas son con ejecutivos como al azar. Y la verdad son, o sea, lo, yo lo que le decía a Ari es que duelen esas juntas, o sea, porque hablas con una persona que no conoce tu proyecto, no es, a veces ni siquiera está interesado porque hay algunos que incluso te dicen desde el inicio, yo estoy buscando proyectos para preescolares, o estoy buscando proyectos para adultos, ¿no? Y entonces si tu serie es una como para, para adolescentes y así, entonces pues te voy a contar algo que ni te interesa, y ves en sus caras, o sea, están cansados de escuchar un, un montón de gente, y ves que les estás pichando algo que pues ni les interesa, entonces es como Terminas con una sensación al final de la junta así como de, no sé qué estoy haciendo, o sea, ¿por qué estoy aquí si a nadie le interesa, no? Uh -huh. Y luego pasó algo bien chistoso con el, con el Fonca, que en esos días del festival dieron la, los resultados de una de las convocatorias de, del Fonca. Y yo pensé que era la convocatoria a la que yo había participado y pues no estaba mi nombre, pero estaba el de unos amigos, ¿no? Entonces fue como de, chin, ya, o sea, pues esa convocatoria ya fue. Eh, felicité a mis amigos y todo Y ya, pues súper chido Dije, bueno, a ver qué pasa en el pixelado. Pero yo ya estaba medio triste, cansado este,
2: Las juntas pesadas Las juntas
0: súper pesadas O sea, yo de verdad al, El día del pitch llegué pensando que El proyecto iba Así, más o menos uh -huh. Y ya el, el, el Día del, del pitch Pues ahí sí O sea, de hecho yo estaba trabajando Mientras estábamos en la salita de espera como te, estoy ahorita, sigo en, en ese mismo proyecto, soy un proyecto de animación, donde pues se necesita eh, estar produciendo todos los días, ¿no? Y entonces sí. me habían dicho que le surgían las cosas, yo tenía el pitch, pero estaba justo en la salita de espera, te pasaban uno por uno a, a donde estaba el jurado, y este... Y yo estaba haciendo así el trabajo acá y, y platicando con los de la salida de espera y justo mandé así como tres minutos antes de que me, manda, me pasaran a mí, mandé mi, mi de este ya, me desocupé tantito y el pitch llegué como, pues igual, con expectativas bajas, que, que, que justo, pues, eh, no sé por qué, no sé, no, no sé por qué siempre he sido un poquito así como de, de no esperar un resultado positivo porque sé que es, es, si estás esperando eso es muy decepcionante cuando no sucede. Entonces yo me concentré más en, bueno, ya pasar ese, esa etapa donde las juntas duelen, como ese, ese aprendizaje de, de, pues no sé qué estoy haciendo aquí, no sé ni por qué te estoy contando esto, este, ni, ni cómo funciona, y, y aventándote esas preguntas de, ¿Y ya tienes productor? ¿Y cuál es tu presupuesto? Y yo, y yo así de uh, No sé. O sea.
2: ¿No? ¿Cero? Sí, no. no.
0: Y, ¿Y cuál es tu equipo? Y yo así. No hay, yo. No hay, Girando no hay, la sí, cámara. Sí, así nada sí, para sí, a sí. Ari. Yeah. Ajá, sí, ya, y, y este, como que el hecho de, de tener esa experiencia para mí ya era un gane, ¿no? Entonces, en el pitch fue como de, bueno, ya. Porque aparte también mi pitch era fue como nos dijeron, este, necesitan para vender sus proyectos necesitan reflejar el, el mood de la historia en su pitch, y entonces si es, si es chistoso, pues hacerlos reír, si es triste, no los hagas reír, porque pues entonces este, se pierde como el, el, el mood ahí, entonces como el mío es una de comedia, dije, ay bueno, ya y empecé a decir un montón de tonterías en el pitch este eh, pusimos ahí imágenes chistosas este, porque también teníamos poquito arte entonces este, ahí tuvimos que andarlo campechaneando y
2: Aparte lo grabamos dos veces Lo
0: grabamos dos veces porque, porque
2: La primera, Carlos, estaba triste y cansado
0: <risa> Sí, se veía La grabamos la primera vez y teníamos bien poquito tiempo Ya para editar y así, teníamos el tiempo contado Pero cuando lo vimos Fue como de, no, se ve O sea, mi cara se veía cansadísima el, el Como el delivery del, del, De todo lo que estaba diciendo Era como de, ya me quiero ir a dormir ¿Ya sabes? Sí, sí. Y dije, no, no puede ser así Y Entonces, eso
2: fue el sábado, ¿no? Lo, gra lo grabamos y editamos el sábado. y ahí, De hecho, yo edité el video y ahí andaba de... Que
0: y el lunes, el lunes y teníamos que mandarlo. El lunes
2: ¿no? teníamos que mandarlo y el domingo en la mañana, bueno, el domingo en la tarde, uh -huh. Carlos, así de que, oye, acabo de ver lo que me mandaste, hay que volverlo a hacer. Sí, sí. Y yo, pero rápido, <risa> pero ya, <risa>
0: porque
2: no tenemos tiempo.
0: Sí, y entonces, pues ya el día del pitch, pues fue de bueno, o sea, hice como el pitch más chistoso que pude. Este no era, ajá, ya mi intención no era, no era venderlo, que también me di cuenta que, que iba a estar muy difícil vender como tal, sino era más bien les voy a enseñar esta historia y de y, y por qué está chistosa y ya. Y entonces, este pues es el pitch. Eh, yo no, ah, o sea, hace una que te, nos pasaron a una, estábamos en una llamada de Zoom. Y hay unos cuartos privados, uh -huh. ¿no? Entonces, en los cuartos estaban los, los del jurado y te pasaban. Pero cuando te pasaban, eh, los de Pixlato le, le estaban proyectando el, el este, el, tu pitch a los, a los ejecutivos. Uh -huh. Entonces, tenías que entrar así como en silencio. Nada más veías la carita de todos que estaban volteando para allá, y sabes, así. Y entonces, uh -huh. este, pues yo nada más veía que se reían. Y a mí me estaba dando risa también que se, ver las caras de que se reían. Y ya, este, pasé al pitch y, este, y pues las preguntas y respuestas. Y la verdad es que ahí fue cuando o sea, cuando vi la reacción de, de los ejecutivos fue como de o sea, yo ya estoy satisfecho con esto. O sea, porque me felicitaron por el pitch como tal. O sea, eh, la historia, tenían algunas preguntas, como que había cosas que no entendían. Pero pero recibí buenos comentarios del pitch, entonces dije, bueno, al menos, el pitch, eh, al men, ah, sí. al menos le atiné a algo, este, lo demás, pues ya quién sabe, y, y de hecho, o sea, yo le tenía, se me hacía tan lejano, no es que no me tuviera fe, sino que se me hacía tan lejano el poder ganar, que no le avisé a nadie, o sea, de hecho aquí estaba mi hermano y su novia, y yo no les dije nada, nada más les dije como de, pues, vamos a estar en la camarita y como, pues, para que sepan que si se atraviesan, pues, van a salir y este, pero no les dije así como de es la clausura, acompáñenos, o sea, nada más puse un post ahí en Facebook y ya y, y la verdad es que cuando fue la, la, la ya, la, cuando estaba anunciando a los a los finalistas también pasó esta onda de de que anunciaron como un premio pero pensamos, y anunciaron como como ganadores que habían participado en el Ideatun, y yo dije, ¿ya fue eso? o sea, sí, ¿fue ese verdad? Y entonces pues la mitad de la premiación creíamos que no habíamos ganado porque ganó otras dos personas, pero era un premio especial de Ventana Sur, de otro festival.
2: Pero aparte estaba bien raro porque teníamos dos pantallas abiertas, como el Twitch ah, y, sí. y Zoom, ¿no? Donde estábamos nosotros. Y no, no, o sea, como que había un desfase ahí de tiempo, entonces como que veíamos una cosa acá y de repente la volvíamos a ver acá, fue súper confuso. Sí, sí. es así que, como ya me, ya me porque todavía no pasa nada por acá. Sí.
0: Y, y luego, pues ya, ya cuando, cuando ya dijeron que iban a anunciar los ganadores de Ideatún, de, de fue como de, ah, ok, entonces no ha pasado Ideatún. Uh -huh. Este, y justo había un proyecto que, que, no me acuerdo cómo se llama, pero este el proyecto que quedó como segundo lugar, que quedó como mención honorífica, era el proyecto que en el bootcamp los jueces habían dicho que era su favorito. Sí. Y es un proyecto para adultos, este, es, es una serie animada para adultos. Y entonces, o sea, anunciaron a ese proyecto y fue como de... ¿Eh? Entonces no, yo pensé que se iba a ganar también, o sea, entonces fue como de changos, entonces ahora ya así como de puede ser cualquier cosa o sea, ya, ya después de que anunciaron a, a ese proyecto fue como de entonces ya, cualquier cosa puede suceder y pues cuando nos anunciaron a nosotros pues fui como, sí fue como de, ¿qué hago? porque justo lo que decía Ari era que en el, en el Twitch se, se escuchaba el audio de los, de, lo, de los videos pregrabados que justo era el anuncio, los anuncios, cuando los jueces hablaban y decían y eh, felicitamos a todos y no sé qué Eso nosotros no lo escuchábamos en la llamada Entonces este sí, Teníamos que estarle dando al Twitch Y subiéndole el volumen y de repente Era como de bueno ya anunciaron a este como, como segundo lugar Y luego era como de ok le damos acá Y luego anunciaron este, el de nosotros Y era así como de creo ¿qué, que,
2: ¿qué? Creo que primero vimos la imagen y después Escuchamos que, que habías ganado ¿no? Entonces fue como ¿Ya? ¿Sí?
0: ¿Qué? <risa> Ajá y pues justo justo este ya por ahí, o sea, eh, en la conferencia de ayer hablábamos sobre de que, pues sí, o sea, como ya, yo ya no hallaba ni qué decir, porque yo, yo no pensé que fuera a ganar, entonces ni tenía preparado qué decir. Y luego, pues no, a mí me ganó mucho de emoción, no tanto por el premio, porque justo era algo que habíamos platicado con los otros, otros este, participantes que el premio es muy valioso porque tiene mucho valor desde económico hasta, pues, pues, valor, ajá, como significativo y también como de mucha gente que se involucra para apoyar tu proyecto. Pero realmente, para mí, a mí lo que me dio como mucha emoción fue justo como esta validación de que el contar, el querer contar historias no era un capricho nada más, o sea, no era como, como de, ajá, las quiero contar, pero probablemente ni siquiera funcionen, o sea, pues de alguna manera están funcionando y el saber que hay ejecutivos de otras partes del mundo que conectan con la historia y que, y que conectan lo suficiente como para decir bueno, entonces vamos a, a apoyar a esta historia para ver hasta dónde llega este para mí fue como de, ajá, como que me quitó un peso enorme encima como todas esas dudas que en todo el proceso habían estado surgiendo de todas las juntas donde donde veía a la gente como de ah mmm, y este <risa> y, y como de todo había gente por ejemplo ejecutivos que me decían yo creo que tu historia es muy local o cosas así pero ya con el, con el premio fue de ok o sea si sí hay gente a la que no le, no le gusta pero también hay mucha gente a la que sí le gusta entonces pues me voy a seguir dando chance de seguir por este camino y, y por eso o sea y, y porque es una duda que yo he tenido desde niño, o sea, en, en, en la, la, la conferencia de ayer justo era el cómo todos los sueños de cuando tenía, eh, cuando estaba chico que tenía que, quería participar en películas y trabajar en Disney y así, todos me los rompieron porque los malditos profes, hay un profe de filosofía de, 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 de la prepa que odio con todo mi corazón, este que justo, o sea, un día literal me sacó del salón, pero no nada más me sacó, o sea, no fue como de de Salte por estar dibujando en el, en el salón no sino que se salió conmigo y me dio todo un así como todo un speech de por qué no debía de seguir dibujando porque eso no funcionaba para nada ya sabes entonces se, justo todos estos como sueños que tenía que que mucha gente como que me hizo pensar que estaban demasiado lejos y que estaba loco este poco a poquito los he ido como de, redescubriendo y me he ido acercando a ellos no entonces ahorita pues he estado lo más cerca que he estado toda mi vida de tener una serie de televisión que todavía está muy lejos porque la verdad es que algo que me gustaría que supiera la gente de, esto, de, es, de esa industria es que para generar esos proyectos es un camino así enorme, o sea, que todavía me hizo admirar mucho más lo que hace Jorge Gutiérrez y lo que han hecho Axur y lo que ha hecho un montón de, de, de proyectos que, tienen, este, que ya están concretados, es que el camino es súper largo hay un montón de esfuerzo, tienes que convencer a un montón de gente, pichar tu proyecto como 10 mil veces, pero al menos estoy lo más cerca que he estado mm. toda mi vida de tener una serie de televisión, entonces para mí está súper chido y pues ya vemos de aquí qué pasa, o sea como que ese premio lo que hizo fue que, que este, me hizo creer que todo, se o sea ahora todo es posible, o sea eh, ya tengo un montón de puertas abiertas, ya nomás eh, es como pues depende de mí y de, que, de la situación correcta para ir encontrando el caminito y de tener paciencia también, ¿no? o sea, y trabajar un ratote.
1: Claro, claro, claro. Y agarrándome de eso y pensando que sí hay mucho trabajo que hacer, pero también mucha suerte, ¿no? Que, que tiene que, sí. muchas cosas que tienen que presentarse. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué ven ustedes en el futuro para ustedes? Eh, no, no a nivel relación de pareja, porque otra vez no quiero complicar ya este, <risa> cosas muy complicadas. Sí, para, cuando salga, para cuando salga el episodio y ya nos damos juntos. ¿no? <risa> preferimos, preferimos no meternos en eso. Este, pero, eh, por ejemplo, Ari, nos decías eh, que ya eh, se ha abierto la puerta de proyectos publicitarios, por ejemplo, además de, de la ilustración de libros infantiles, eh, Hubo un año sin nada de chamba. Después empezaron a llegar muchos proyectos. Eh, obviamente, Carlos, está está San Misterio. Bueno, que están juntos en eso. Picharon una película por ahí. ¿Qué, ¿Qué ven ustedes en el futuro? ¿Dónde les gustaría estar chambeando? ¿En qué tipo de proyectos? ¿Dónde se ven?
0: <risa>
1: <risa> <Así. ¿Qué? risa> pues, pues creo que en general, o sea,
0: pues estamos como con las puertas abiertas. Eh, lo que ha hecho este, este premio para los dos, o sea, lo de, lo de San Misterio, es que sí, que de hecho por ahí ha, ha habido muchas personas que están como, como confundidas sobre de quién es el proyecto, que le han preguntado a Ari así como de qué hiciste tú, ¿no? O sea, me felicitaban para... y yo decía,
2: gracias. gracias.
0: <risas> pero el rollo es que lo, lo celebramos juntos, primero porque sí, o sea, Ari ha sido como mi mano derecha para, para este proyecto, pero lo celebramos juntos porque además de... de, de... Ajá, como del reconocimiento al proyecto, el, el proyecto nos ha abierto las puertas para varias cosas, ¿no? Este, a los dos, como, como, como equipo, ¿este? Entonces, yo, la, o sea, a pesar de que, o sea, tenemos las puertas abiertas a cualquier proyecto, creo que el próximo año, también por el asunto de que, ah, ya, pues ya no les dije que. Un día antes del pitch del Pixelatel de, del me di cuenta que había visto los resultados incorrectos del Fonca y que siempre sí había quedado. Sí había quedado, claro. <ríe> y entonces era como de, ah, bueno. Y, este, y entonces ahora, pues, el próximo año eh, voy a tener la beca del Fonca y voy a estar como, como, como cumpliendo o, o participando en todas estas cosas que el Pixelatl nos nos ha estado dando, pero voy a estar con Ari. O sea, hay posibilidades de ahí de viajar a un par de lugares y, y vamos a ir juntos porque también queremos presentar nuestra, la, el, el pitch de película que tenemos este, y pues vamos a estar intentando eh, seguir por este camino de, de generar proyectos personales para vender, que una de las cosas que, que los dos estamos de acuerdo es como, como de us usar los recursos que tenemos a la, a la mano ¿no? por ahí hay un estudio, alguna vez vi que tenía una frase que decía como histor contar historias por los medios que sean necesarios. Y creo que eso es justo a lo que yo me quiero enfocar, es como, no, o sea, si, si San Misterio te termina siendo así como una radionovela, este, va, o sea, mientras tenga como la esencia que, que queremos plasmar, va. Si termina siendo una tira cómica en un periódico, pues, chido. Este, y así van con los proyectos que, que, que tenemos en puerta, o sea, eh, tenemos varias ideas que queremos desarrollar, pero pues puede ser para editorial, puede ser para película, puede ser para un montón de cosas. Sí,
2: este, yo creo que lo importante aquí es de que nos estamos divirtiendo un montón. No no nos, no nos estamos cerrando la puerta a nada. Sí queremos hacer proyectos personales, pero también seguir recibiendo... A mí me gusta mucho como el reto de estar resolviendo los problemas a otras personas. Y me pasa con Carlos de que a lo mejor yo no estoy como que tan súper en la escritura, pero me encanta meter mi cuchar. me encanta decirle mi opinión, y, y este y pues seguir recibiendo proyectos de todo tipo, eh, eh, experimentar con nuestros mismos proyectos, hacerlo juntos, es una experiencia que está bien padre, que nos ha unido mucho, que, que de repente si nos habían preguntado como que si no generaba un poquito de problema dentro de la relación como esas, esas eh, como esas diferencias, ¿no? Y Pero no, en realidad es como, como que nos tenemos mucho respeto al trabajo que hace el otro. Y es como yo a lo mejor no estaba de acuerdo en algunas cosas que pasaban en San Misterio, pero no era mi proyecto, ¿no? O sea, al final era como confiar en el dueño del proyecto, que era Carlos. Y, y, uh -huh.
0: y sí, y o sea, como que para los próximos, lo, lo padre de, de estas experiencias que también me pasó con el arte es que pues abren muchas puertas y, 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 a, y como que atraen muchas miradas, para bien y para mal, ¿no? Pero sobre, al menos yo me concentro en las cosas que son para bien, ¿no? De que de que este, pues la validación de un, de un festival tan importante eh, ayuda a que otras personas empiecen a conocer tu trabajo. A lo mejor no te, no te van a comprar todo porque nada más porque Pixar te dio un premio, pero al menos es como de, ok, aquí están reconociendo el trabajo de esta persona a ver, vamos a ver qué tiene y entonces lo, lo emocionante es que, al menos yo ya no, ya no planeo a futuro porque ya me di cuenta que no sirvo para eso y nada más este, me, me preocupo y me estreso, me da la ansiedad este, ahora justo en, en lo que me ha funcionado en los últimos años es dejarme llevar, es como de empiezo un proyecto, lo termino y lo aviento y pues a ver qué pasa y entonces ahorita justo pues está súper emocionante de, de, Después de la clausura de Pixar, se sentimos como un ambiente de mucha emoción porque no sabemos qué viene, pero sabemos que son muchas oportunidades. Este, ¿De qué tamaño son las oportunidades? No, no sabemos ahorita, pero sabemos que, que por ejemplo, o sea, eh, invitaciones a, 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 eh, desde invitaciones a podcast, está, que está súper chido hasta trabajar con algunas marcas este, la, la
2: conferencia que dimos ayer la conferencia que
0: dimos ayer eh, son como, como un montón de cositas que, que estamos como muy emocionados de poder aprovechar y que pues no estamos seguros para dónde va pero lo que sí estoy seguro es que tengo que entregar algo en el Fonca,
2: entonces <risa> sí. va a
0: haber algo, de San Misterio tiene que haber algo a fuerza este, porque si no me van a regañar, eh, entonces con eso, eso es, es lo único que tenemos ahorita súper seguro. Y de ahí es, es pues, seguir, seguir creando proyectos. O sea, creo que el, a mí lo que me emociona más del próximo año es que están todas estas puertas abiertas y la beca del Fonca me va a ayudar a poder aprovechar muchas de ellas sin tener que preocuparme tanto por el dinero. Porque tampoco es tanto, así que sí me tengo que preocupar un poquito. Pero, este, al menos es como tengo, como, como lo que hablábamos, Esta, este espacio para experimentar, que por, por eso son muy valiosas estas, estas becas, porque habemos muchas personas que durante mucho tiempo hemos estado tratando de sobrevivir del, del, del arte nada más, y tenemos poquito tiempo para generar nuestros proyectos personales. Entonces, tuve la fortuna ahorita de que este, me dieron la beca del FONCA, y aparte está como encima este interés por, por el proyecto San Misterio, entonces el próximo año para mí es este, dedicarme a, a eso casi al 100%, también estamos viendo la manera de producir el, el corto animado de, de, la de La canción del lago, que es el cómic que salió de Pixar, uh -huh. que ya está, o sea, la preproducción está avanzada, solamente necesitamos dinero para poderle pagar a los animadores, pero yo no soy animador. Este, pero el próximo año está como todas estas, es como una marea de posibilidades, pues nada más, no sabemos sí, qué va a pasar. Ya, pero, ya ni
2: queremos pensar tanto en sí. eso, nada más es como, a ver qué qué sucede, porque es mucho estrés. Sí. <risa> Como tantas oportunidades y... y...
0: Pero, pero justo a, a, a mí de las cosas que, que siempre o sea, que, que ahorita me emociona mucho es que sé que va, va a ser mucho trabajo, pero a mí al menos no me asusta el trabajo, porque estoy loco y siempre he trabajado mucho. este Y entonces, pero lo que me emociona es que justo el próximo año se ve mucho trabajo, pero para mí, o sea, para mis proyectos. Entonces, este eh, sé que que va a haber mucho que hacer, pero la ventaja es que si ya lo he podido hacer durante muchos años para proyectos de otras personas, ahora para mis proyectos va a estar como más divertido. claro, Porque puedo meter muerte y destrucción y cosas sí.
1: raras. ¿sabes? Está súper está bien. Buenísimo. Me da mucho gusto escuchar eso. Hay una... Antes de, antes de cerrar esta conversación, que he disfrutado muchísimo, hay una cosa que, que me llama la atención y es que... Eh, en todas estas pláticas que he tenido gracias al, al podcast y, y fuera del podcast también, hay ideas que siempre aparecen como la idea de comunidad, como la idea de trabajo en equipo, no es esta idea de, de lo bonito que se siente trabajar en algo propio eh, y son recurrentes. Y creo que eso subraya la importancia que tienen. Eh, pero una idea, una palabra que no había escuchado tanto en ninguna conversación del podcast como en como en este es diversión divertirse. Y, y particularmente de ti, este, Ari, es muy evidente ese deseo y que parece un deseo cumplido de pasársela bien, activamente bien, haciendo estas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes respecto a eso y cómo te, te sientes respecto a las posibilidades de seguirte divirtiendo con estos proyectos que, que vienen, que están en puerta?
2: Oh, la verdad es que me siento súper emocionada, así hasta siento en el estómago cuando platicamos de, de todas estas posibilidades. Y, sí, ya, y, ya
0: aprendimos a no llorar.
2: Ya aprendimos a no llorar porque <risa> después de que ganamos, ganamos, como una semana, así de que volvíamos a decir, o estábamos sea, cocinando y ganamos. ¡Oh! <risa> sí, ganamos. Este, pero para mí siempre ha sido muy importante hacer hacer todas estas cosas con las personas que quiero, con mis amigos, con mi familia, y pues con, ahora con Carlos, entonces, Carlos es una persona súper chistosa, yo sé que les va a encantar el, el, el San Misterio porque está lleno de diversión de, de la que nos gusta a nosotros, de que tenemos el mismo sentido de humor y, y todo, entonces pues realmente yo, yo estoy segura que todo lo que haga con él va a resultar en locura y diversión <risa> y pues no sé, me siento muy muy emocionada, como le digo a Carlos, me siento muy orgullosa de lo que ha hecho, de, lo, de todos los sueños que tiene, y de que si se le cae el dinero yo lo voy a mantener con tal de que, <risa> que los cumpla, así si no me importa. Eh, pero pues sí, estoy, estoy emocionadísima. Estoy muy feliz de que, de que realmente toda mi vida se ha ido como a la meta de divertirme haciendo... Porque para mí, pensar en la vida adulta era como un... ¡Ay, ah, la oficina! ¡Ay, ah, y los impuestos! ¡Ay, bueno. ah, las deudas! Y, y ahora lo llevo mucho mejor, o sea, mi, mi meta siempre fue de que, hoy oh, sí quiero ser adulto, pero no quiero dejar de hacer las cosas que me gustan! ¡No quiero dejar de salir con mis amigos y de reírme! ¡Ya sabes! Así como... De repente yo a los adultos los veía como muy clavados en el trabajo y de que están perdiendo la vida. Y... y para mí no ha sido de esa manera y me siento muy orgullosa de, de, de cómo lo he llevado, ¿no? Como un estoy viviendo, estoy trabajando y me estoy divirtiendo, lo estoy haciendo con la persona que quiero. Entonces, pues sí está, está
0: bien padre. Sí, creo, creo que, creo que eso de, o sea, también como definir la onda de, de diversión ayuda porque a veces siento que, que suena como que este, empezamos, o sea, como que trabajamos brincando y bailando, ya sabes, y que
2: ahí luego, hay no, luego entregamos, ¿no? O sea, como
0: que, como que no, es, no es tanto eso, sino que lo que nosotros percibimos como diversión es como cuando, cuando como tus intereses personales se alinean como con los requerimientos de, del proyecto en general, ¿no? Entonces, este, eh, creo que en los últimos años como... Como nos hemos dado chance de explorar caminos que nos interesan a nosotros y, y mostrarlos, hay más personas y más clientes que se han acercado a nosotros este, pidiéndonos cosas que van alineadas con eso. Y entonces, por eso se nos hace divertido. Si sí es trabajo y sí, sí es, si es este, cansado
2: Es si cansado de. Repente.
0: Uno de los proyectos este, que, que. Yo hice un proyecto justo saliendo, no, nos dio COVID el año pasado, en enero, y. Y justo me ofrecieron un proyecto que a mí me interesaba mucho, pero estaba bien cansado. O sea, no nos pegó horrible como a, a personas que llegan al hospital, pero a mí sí me, sí me dejó tumbado un par de semanas. Y en los últimos días tuve que sacar este proyecto. Y, y a pesar de todo se me hizo divertido porque era como de, pues literal, hazlo, ¿no? O sea, como de, nos gusta lo que haces, pues dale. Y, y no significa que no haya sido pesado y que no haya, me haya tenido que preocupar, pero al final se siente como una satisfacción distinta cuando te dicen, este, órale eh, oh, nosotros nos, o sea, como que nos gusta también ese tema, este, ¿qué te parece si trabajamos juntos? Y necesitamos esto, pero tienes libertad en todo esto, ¿no? Y entonces es como de, ah, va, va, va. O sea, uh -huh. entonces creo que, que justo el, el próximo año se siente muy emocionante, o bueno, eh, eh, todo a partir de ahorita se siente muy emocionante porque hay gente interesada, hemos visto gente interesada en trabajar con nosotros Cosas ya, que nos
2: gustan. ya
0: sean nuestros proyectos personales que obviamente nos gustan o en proyectos para ellos que este pero que se alinean con lo que a nosotros nos interesa entonces
2: sí, sobre todo um, nos ha tocado rechazar proyectos que nos alinean, uh -huh. no se alinean la verdad es que no, no tomamos todo lo que nos ofrecen eh, aunque luego las pagas son así de... Ah, tiri, tiri, tiri. <ríe> Pero que no cumplen con, con, ese, con esa motivación que nosotros tenemos de, de llevar como nuestros valores o nuestros ideales a esos proyectos. Entonces es como que, bueno, creo que no somos las personas adecuadas, ¿no? Uh -huh. este, y sí, pensar que está bien padre pensar que somos como niños ganando dinero dibujando, ¿no? Es como, yo no lo puedo creer, para mí es algo increíble, así.
1: Buenísimo, buenísimo, está, está genial, está increíble, y, y súper alentador y motivador escucharlo, porque es cierto, o sea, estamos, estamos haciendo lo que cuando teníamos ocho años nos emocionaba, este, y, y, y escucharlo y verlo realidad en, en, lo que ustedes hacen, está, está súper padre, eh, Siempre me gusta cerrar estas conversaciones un poquito justamente regresando a eso y, y preguntando qué están viendo, qué están leyendo ahora mismo que, que les emocione eh, en cine, en televisión, en animación, en cómics, en literatura. ¿Qué, qué están consumiendo ahora mismo?
2: Mm, ahorita estamos viendo muchas series y vimos, durante la cuarentena vimos muchísimas películas. Eh, estuvimos, de repente nos clavamos mucho con Hilda con Kid Cosmic que es un poquito el tono que ahora lleva justo nuestros proyectos ¿no? y que los vimos a principios de la cuarentena y que, que nos gustó muchísimo eh, películas pues siempre Wes Anderson que, que justo a mí me cayó el 20 que, que todas las escenas de Wes Anderson son como un libro eh, es como editorial entonces fue pues, así como de wow, esto está bien increíble
0: Sí eh, para mí Ahí hay como un tema que después seguramente haré como un post ahí de, de, del blog, porque durante mucho tiempo, o sea, una de las cosas con las que yo he estado batallando eh, siempre, pero que apenas empecé a tratar fue mis rollos de ansiedad. Este, y durante mucho tiempo, era, para mí era imposible sentarme a ver una película en mi casa, o sea, porque siempre sentía esta preocupación por trabajar y así. Y llevo un par de años, eh, desde que lo identifiqué que lo empecé a tratar y así, que ahora disfruto un montón las películas y las series. Y entonces, literal, me estoy poniendo al corriente con todo. O sea, eh, desde la última serie que, que terminamos fue Full, Full Metal Alchemist, que mucha gente la vio hace varios años y yo así como estoy perdido. perdido. Y justo, literal, estoy viendo muchas cosas. Ari, Ari le, o sea, ve muchas series y muchas películas. Entonces... Estaba viendo casi todas las cosas que a ella le gustan, que, que, yo ya vi. que ella ya vio y que yo no he visto. Ahorita. Pero
2: aparte es horrible ver películas y series con Carlos porque es la cosa más lenta del mundo. <risa> así de que creo que a principios de la cuarentena salió la, la última temporada de Dark y nos peleamos.
0: Porque
2: yo ya la quería ver y él así de que uno al día y yo, ¿qué te pasa? <risa> porque yo soy un un monstruo
0: come series. Así. Sí, pero a mí mi ansiedad no me deja. O sea, a veces tengo que decir, no, tengo que poner a dibujar algo porque este, ya es demasiado o sea, estar acostado. pero Y ahorita, eh, y, y lo mismo me pasaba con los libros, por ejemplo, que también, o sea, esa, esa preocupación de, de estarme moviendo todo el tiempo era como de cómo me voy a poner a leer dos horas o una hora, ¿no? Entonces ahora, hace, unos, hace un año más o menos descubrí Audible, y ahorita estoy este, leyendo, todavía no sé cómo decirle, porque sí lo estás escuchando, pero es un libro, entonces es como, no es, un, no es una canción, está raro. este eh, El hombre ilustrado, eh, que no, o sea, nunca lo. Y, el, y estoy, ese sí estoy leyendo, el de Fahrenheit, eh, no sé qué, Fahrenheit tiene un número. No
1: sé, no. 451,
0: creo, ¿no? Ese, exactamente. Sí. Este. Que son como, que están súper chidos, libros súper chidos que nunca me había dado la oportunidad de, de leer. Entonces, ahorita llevo, estoy en una misión desde hace dos años de ponerme a corriente con todas esas cosas que tenía amigos que ya sabes que ya leí, no sé qué, ya leí Drácula de Bram Stoker y así. Y yo así como de... Mm,
2: <risa>
0: ¡Hola! Ajá, entonces, este... Sí, justo, o sea, estoy tratando de consumir lo más posible... No tanto de calidad, sino que ahora también como estoy metido en este rollo pues de escribir cosas para audiovisuales, este necesitaba, necesitaba esta cultura visual que se me estaba escapando por, por rollos personales, ¿no? Entonces ahora es como pongo un montón de atención. Por eso también a veces tengo que llevármela despacito porque es como, como que no es nada más de, de ver las series así como de ah, bueno, ya el que sigue, sino es como de poner atención de qué están haciendo este, cómo resolvieron ciertas cosas. Sí,
2: está bien padre ver películas juntos y hablar sobre eso, ¿no? ¿Mm? Como no nada más estar viéndolos sino estar comentando de que ya te diste cuenta que esto lo hicieron así o que esto tiene estas composiciones y por eso se hace interesante y es como... De...
0: Sí, ayer vimos... Ah, Full Metal Alchemist está súper chido, para, así es como, del, yo creo, de mis series favoritos ahora. Este, tiene pero cosas bien padres. como
2: hace 10 años sí, y no ahora estoy esperando un correo formal. <risa> de, disculpa. de disculpa.
0: Y ayer intentamos ver la de It 2, sí. pero la pusimos demasiado noche y dura 3 horas, entonces fue como de...
2: Ay, ahorita la vamos, ahorita de la vamos
0: a terminar de ver. Ahorita eh, la vamos a terminar de ver. Pero sí, justo, justo en eso estamos, como consumiendo un montón de cosas eh, en, en general, pero eh, tratando de, de sacarle jugo, pues,
2: mm. Sí, como un poco más analítico, ¿no? De solo
0: uh -huh. verlo. De acuerdo. Y qué bueno, qué bueno que nos acordamos de algo, porque también no sé si viste por ahí el post de Ale, de que siempre que le preguntan sobre, sobre artistas no se acuerda de nadie. A mí siempre que me preguntan ay, sobre ay, ay. qué estás leyendo, qué estás viendo, es como de... Ah. Uh, me, me parezco, me parezco sí. a, a este The Game of Thrones. durante Tenía mucho tiempo. Temporada. Durante mucho tiempo pensé que, que, que la gente pensaba que era como Peña Nieto. Ya sabes que cuando le preguntaron por sí, sus sí, libros sí, favoritos, es igual, así que, ¿cuál es tu mal? libro favorito? Uh, este, el Principito.
1: Lo que, lo que no le vamos a decir a la gente es que tienes un post-it ahí arriba uh -huh. con o sea, no, era... nombres de libros sí. y nombres de series.
0: No, ahora, ahora se me quedan más los nombres así con Audible como lo repito, lo repito y lo repito es como de ok ya, ya se me quedan los nombres. Los autores se me van siempre, pero los, los yo, yo, los... yo
2: soy soy remala para escuchar así como libros o podcasts de repente porque como que me concentro y como que tengo que estar regresándole porque se me van uh -huh. las cosas que están diciendo, yo como soy más visual. Es, porque te puedo contar las series así de que te puedes spoiler al final. Ah. Sí, sí, ya sabemos, ya sabemos,
1: Ari, ya sabemos sí, que sí, nos sí. puedes
0: spoiler. No hay no suficiente tiempo porque si no va a empezar a spoiler todo, ¿eh? todo.
2: Pero sí, tengo que estar viendo y tengo que estar un poquito más concentrada porque luego con los libros así de, de que si los escucho.
0: Ajá, se ella me va. Sí, le, sí lee más, así como físico. físico. Este, yo escucho más y, y es, o sea, un monstruo come series. Yo no puedo
1: tanto. Muy bien, de acuerdo. Entendidísimo. Pues está buenísimo. Eh, antes de despedirnos, recuérdenos, por favor, cómo los encontramos en redes sociales.
2: En, en Instagram yo estoy como ariari.org. ¿Y? ¿Y? En Behance estoy como ari-navarrete. Son las que más manejo.
0: Ajá. Y yo estoy... Yo tengo una... Mi página, que es carlosayas.com que ahí pueden encontrar un blog que... Es muy inco inconsistente, pero este, se hace con mucho corazón. Sí. <risa> y eh, también eh, estamos en estos días, bueno, como eh, terminando de ajustar algunas cosas con la, con la tienda de, eh, en línea, donde van a poder comprar mi cómic. Eh, también va a estar el cómic eh, en digital. Eh, un pin que, que pronto se va a lanzar. Y, y también tengo cosas gratis, que la idea justo es compartir como todos esos como recursos que pueda compartir gratis, se los voy, a, los voy a subir por ahí. Y también en Instagram estoy como Carlos Ayasar y en Twitter como Carlos Ayas y somos las, son las que más usamos. este, eh, Facebook, Carlos Ayasar también. Ahí debe de Ari, salir.
1: <risa> Perfecto, buenísimo. Pues eh, Ari, Carlos, disfruté muchísimo esta plática. Estoy seguro que nuestro público también la va a disfrutar. Eh, no me queda más que agradecerles. Felicitarlos otra vez por, por esta gran trayectoria. Desear que no haya consecuencias a nivel de la relación. Eh, después de esta llamada. Sí, ¿eh? Pero bueno, pues ya nos enteraremos del chisme. Muchísimas, muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Espero que hayan disfrutado esta segunda parte de la conversación con Ari y con Carlos. Eh, como les decía al principio, la componente emocional que Ari y Carlos eh, transmiten al hablar de su trabajo creo que es bien interesante tanto en los términos eh, negativos quizá en términos de quizá la, la ansiedad que puede llevar el cansancio que puede llevar el hecho de que bueno finalmente es un trabajo eh, pero también el lado positivo en términos de las posibilidades que eso crea los resultados mismos que eso crea por ejemplo eh, hablando de la beca de Fonca de por supuesto el premio Ideatún eh, y también, eh, por el otro lado, del, del lado muy claramente positivo, estas ideas de diversión, de, de emoción, que de verdad es, es bien importante tener presentes y, y tenerlas presentes como un norte, como una guía para el trabajo que hacemos, que sigue siendo trabajo, que sigue teniendo requerimientos, pero que vale la pena recordar por qué lo hacemos. Y eso aplica a todas las industrias, a todas las profesiones. El hecho, creo yo, lo importante es no olvidarlo y no perder ese foco. Y Ari fue muy clara, por ejemplo, cuando decía hay proyectos que no aceptamos, ¿no? Y a veces el dinero caería bien, pero no hay esa alineación de, de principios o de intereses y quizá es mejor decir que no a ese proyecto y enfocarse en proyectos que traigan ese, esa satisfacción y voy a usar su, su palabra porque me emociona muchísimo de diversión eh, espero que hayan disfrutado esa plática y pues nos encantaría escuchar sus comentarios acerca de no solo la plática como tal que les pareció interesante sino también que les provoca a ustedes la, la, el hacer de su trabajo como creativos que les genera la diversión que acompaña a ese trabajo, qué es lo divertido para ustedes de su trabajo en las artes creativas, nos, nos encantaría escuchar de eso, mientras tanto no olviden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Catrina Go y recuerden también que Carlos Ayas es parte de los artistas que nos contribuyen su arte en los live streams de Gogo Go Katrina cada jueves por ahora yo me despido, soy el mestizo enmascarado, muchas gracias